0: Утро на Болкове. Всем доброго утра. Здравствуйте. И мы находимся на пороге нового месяца. Последний вот денечка июля. Впереди у нас август. И на прямой связи с нами астропсихолог Наталья Бушорова. Здравствуйте! Доброе утро! Каким будет август месяц сложным, трудным, легким? Два суперлуния ведь обещают нам на протяжении одного месяца, что достаточно, по-моему, редкое такое астрономическое явление. Вот ждем подробностей.
1: Да, месяц у нас предстоит интересный, веселый, событийный, наверное, да. Когда я готовилась к нашему эфиру, я вспомнила этот известный мем, который давно уже ходит по просторам интернета. Страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это, да, как там это фраза звучит? Но мы не знаем, что это. Ну, очень страшно. Два суперлуния, голубая луна. Значит, что такое? Давайте разбираться вообще, угу. что это такое. Два суперлуния, голубая Луна, плюс у нас там. Много-много ретроградных планет будет к концу месяца. Давайте совсем с этим разберемся. Два суперлуния, два полнолуния за один месяц. То есть это достаточно редкое явление. Подобное явление будет у нас в мае 2026 года. То есть два полнолуния в один месяц. Луна очень близко подобралась к Земле. То есть это тоже нечастое явление. Голубая луна — это как раз когда... Вторая, второе полнолуние в месяце и есть голубая Луна. Что у нас там еще из страшного и угу. непонятного? И много ретроградных планет. Значит, у нас полнолуние, первое, как раз, состоит с 1 августа, то есть завтра. Первое полнолуние, угу. два знака. На оси знака льва и знака Водолея. Солнце во Льве Луна в Водолее. То есть такое очень протестное на полнолуние, очень такое яркая, очень острая, очень может провоцировать в нас какую-то нетерпимость, непримиримость, желание. Опять же, ну потому что Лев очень активен, да, Лев — это всегда про наше «я», про наше эго, про то, что я хочу выделиться, здесь еще и участие в водолея, я хочу себя проявить как-то нестандартно, я хочу, чтобы на меня никто не давил при этом, я хочу себя ощущать вне какого-то коллектива, какого-то союза, это вот такое у нас будет полнолуние первое. Но у нас, правда, будет и прекрасный планетарный помощник, скажем так. То есть есть как минимум два пути развития событий или выбор у нас всегда, конечно, есть. В этот раз как минимум два. И первое — это вот так себя вести очень непримиримо, очень активно хлопать всем, чем можно, орать и скандалить и прочее-прочее, разрывать отношения опять же, гонять на дорогах, соответственно, провоцировать ситуации какие-то травматичные, аварии опасные, скандальные и прочее, прочее. Помощник — это переговоры земных планет, планет, находящихся в земных знаках. Это Марс, находящийся в знаке Девы, и это Юпитер, находящийся в знаке Тельца. Это тот путь, который будет нетравматичным, спокойным. Марс у нас тут планета активности. Мы помним действия инициатив. Как нам действовать очень разумно. Марс в знаке Девы весь август. Действуем mm-hmm. разумно, просчитывая, рассчитывая, собирая информацию, никуда не спешим, все по делу, аккуратно, безопасно, осторожно, все как любит Дева. Mm-hmm. Юпитер в Терце это вопросы нашего благополучия сытости, довольности, устойчивости, наполненного кошелька и прочее-прочее комфорта. Поэтому вот этот путь осторожности, рациональности, анализа, вдумчивости и сохранения того, что мы имеем, а может быть и при умножении, он очень правильный.
0: Ну, с этим понятно. А второе – это когда нам ждать суперлуния, и между ними, я так понимаю, ведь должно быть новолуние. То есть вот это, это что-нибудь означает для нас, грешных?
1: Конечно, да. Второе у нас полнолуние, суперлуния, 31 августа состоится. Оно уже состоится на оси знака Девы и знака Рыб. Здесь уже настроения другие, Ну, то есть опять Дева здесь в силе, да, то есть Дева говорит: все будем рациональными, все будем детализировать, во все будем вглядываться, все будем считать, подсчитывать, рассчитывать. А, соответственно, Луна в знаке Рыб говорит: да, не нужно нам все это. Mm-hmm. Давай споем, давай полежим, давай отдохнем. Ничего, все конкретно, это все скучно. Давай как-то про творчество, давай про вселенную. Давай там еще упрощаем. Ну, то есть про все про то, где нет никакой, никаких границ, никакой точности. Соответственно, это наш будет прежде всего внутренний конфликт между должен и никому я ничего не должен. Вот, то есть это будет такая борьба полного расслабления и полной сосредоточенности. Но, ну как и всегда, в любое полнолуние надо приходить к какому-то согласованию. Да? То есть делаю время, потехи час. Я всегда называю подобные полнолунии на оси знака девы и знака Рыб. Это делу время, потехи час, поэтому здесь надо будет как-то выделять себе время и на работу такую кропотливую, серьезную, и также на то, чтобы отдыхать и ничего не делать. Как отдыхать? Ничего не делая. Либо танцуя и напивая что-то, или, отдыхать, ну, или лежать просто. Да, действительно, лет. Между этими двумя полнолуниями будет и новолуние. Слава богу, оно так и будет. И новолуние у нас состоится 16 августа. Новолуние тоже такое непростое. Новолуние у нас в знаке льва и еще и в соединении фактически или вблизи Лилит. А Лилит это у нас черная луна, та, которая нас искушает все mm-hmm. время, которая там где-то нашептывает, пойдем и сделаем какую-нибудь ерунду. Пойдем и на что-нибудь соблазнимся, или пойдем и на что-нибудь кого-нибудь соблазним, подобьем на что-нибудь такое, что, в общем-то, не особо полезно. Соответственно, подобное новолуние в знаке Льва и вообще наличие Лили в знаке Льва на текущий момент уже не первый месяц с января месяца этого года настоятельно рекомендуют нам быть очень осторожными со всем, что горит и воспламеняется и искрит. Уже не первый месяц мы об этом говорим, но вот эта новолуния очень ярко снова подчеркивает эту тему. И с теми, кто воспламеняется легко и легко и искрит, и с тем, что легко воспламеняется и легко и искрит. То есть опасность вообще. Вообще весь месяц такой возбужденный. Угу. Но с другой стороны, опять же, мы же можем рассматривать вот эту ситуацию с тем, что мы будем искрить и с позитивной стороны, да, и вот это наше несогласие и протестные настроения в течение месяца, это же может быть даст нам возможность открытия чудных каких-то творческих каких-то проектов, и, и не только творческих. То есть не соглашаюсь я с тем, что есть, и в этой связи я создаю что-то новое. Не, я не соглашаюсь и топаю ногами. Нет, это плохо. А вот создаю что-то новое – это хорошо.
0: Что будет происходить с людьми вот в рамках любовных отношений, семейных, уз? То есть можно ли э, рассчитывать одиноким людям на то, что им повезет встретить своего суженого ряженого, э, там в семьях ли все будет спокойно, не будет ли соблазнов, искушений?
1: Ой, любви все, как как вы спросили, будет ли шанс у одиноких людей э, встретить свою любовь, свою вторую половину? Да, конечно, будет, всегда он есть, если есть желание. Но если с точки зрения астрологии и астропсихологии, то есть Венера ретроградна по-прежнему до начала сентября, до, по-моему, 4 сентября. Соответственно, весь август она в попятном движении, если мы рассматриваем сейчас Венеру в контексте взаимоотношений, отношений, союзов, браков и так далее. Значит, конечно, здесь можно просто снова напомнить о том, что ну, это такое, знаете, как хорошо продать тему ретроградной Венеры. Возвращение бывших. Mm. И все, о, и все ждут, сейчас придут все бывшие. Как интересно, цветы принесут там, и подарки. Но давайте посмотрим на ситуацию глубже. То есть Венера ретроградная, помните, песня такая была замечательная, «Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобой связано». Так вот, я бы перефразировала эту фразу, «Я грею счастье внутри, смотри, оно со мною связано». Вот Венера ретроградная, она как раз помогает нам прежде всего разобраться с тем, что для меня есть счастье вообще со своими желаниями, со своими представлениями о счастье, о любви, о браке, о взаимоотношениях, о партнерстве. Давайте используем этот месяц для того, чтобы счастливыми сделать самих себя и не ожидать от того, что придет бывший, новый, какой-то еще или какая-то еще и нас сделает счастливыми, принесет нам что-то, сделает нам что-то и нас счастливы. Поэтому Конечно, время стать, научиться быть счастливыми. Для тех, у кого отношения уже есть, тоже роскошный период ретроградной Венеры для укрепления отношений, углубления отношений. Для тех, кто хочет абсолютно новых отношений, не самый удачный момент, конечно же, могут случаться новые отношения, старт новых отношений, новых романов на «Ретроградной Венере», но окончательных выводов каких-то по поводу того, что все это навсегда и мы теперь рука об руку будем идти в течение всей оставшейся жизни на ретроградной Венере делать таких выводов не стоит. Давайте дождемся, когда она вновь вернется к прямому движению, и тогда поглядим ху из ху.
0: Я так понимаю, что не только Венера ретр- ретроградно прозвучала, что вообще в августе много ретроградных планет.
1: Да, у нас еще Меркурий в августе месяце тоже станет ретроградным. 23 августа у нас ретроградный Меркурий. Опять очень страшно, ничего не понятно, если бы мы знали, что это. Вот, опять же, если о том, как хорошо продать для какой-то тему в астрологии, астропсихологии, давайте опять напугаем ретроградным Меркурием. Но вновь опять... Это неплохо. Если мы говорим о том, что уж если на что обратить внимание, да, что может не совсем позитивно на нас влиять, так это скорее стационарный Меркурий. То есть перед ретроградным движением планета замедляется, как бы останавливается. Соответственно, вот 22-21 августа. Вот здесь могут возникнуть некие сложности в меркурианских темах. То есть это в подписании, в продажах, во встречах, в обсуждениях, во всем, что связано с информацией, с торговлей, с транспортом, здесь могут быть какие-то, могут возникать какие-то зависшие, зависающие ситуации. Мы как-то можем подтормаживать. Ну, в таких ситуациях всегда я говорю одно и то же. Повторите еще раз: позвоните. Напишите еще раз, напишите еще раз. Ну, забыл человек. Ну, подвисаем мы все слегка в период стационарного Меркурия. Далее Меркурий ретроградный с 23 августа и до 15 сентября. Куда нас ведет ретроградная планета? Мы всегда об этом должны помнить. То есть она нас зачем-то ведет обратно, для того, чтобы мы там что-то внимательнее рассмотрели. Ретроградный Меркурий ведет нас, поведет нас в точку начала августа. А мы-то с вами заранее предупреждены. И вот начало августа как раз на пороге. Ну. Поэтому для того, чтобы не проделывать какую-то двойную работу, осмысление событий от начала августа до 23 августа, хорошо бы эти три недели прожить внимательнее, относясь к любой информации, которая к нам придет. Это вот сейчас, вот эти три недели до ретроградности Меркурия. А что такое ретроградный Меркурий в позитиве для нас это посиди и подумай, походи и подумай, поживи и подумай. То есть пока планета любая в прямом движении она нам дает возможность больше набрать из внешнего. Ну Вот Меркурий, пока он сейчас у нас прямой, мы набираем внешнюю какую-то информацию. Мы знакомимся, встречаемся и так далее. Покупаем, продаем, учимся и прочее, прочее. Ездим куда-то. Вот мы набрали этого из внешнего. И теперь мы это должны осмыслить. Это, знаете, как процесс пищеварения приблизительно. То есть мы что-то... Съели, и дальше у нас идет процесс. Мы это перевариваем. Полезное мы, ну не всегда только полезное. Что-то мы оставляем, а от чего-то мы избавляемся. Вот это относится, в частности, в данный момент, мы обсуждаем ретроградный Меркурий, к ретроградному Меркурию. То есть это период переваривания информации, которую мы получили раньше извлекаем из этого нужное и избавляемся на выходе, когда Меркурий заканчивает свое ретроградное движение в середине сентября, избавляемся от ненужного. Да, конечно, ретроградность тормозит, да, конечно, может быть, не может быть, а точно, это не самое благоприятное время для того, чтобы начинать что-то новое, опять же, по меркурианским темам, покупать, продавать, но завершать, подводить итоги, доводить до какого-то логического, опять же, завершения или конца, и это очень прекрасный момент.
0: То есть покупать сейчас еще можно до 23 августа. Делать покупать какие-то...
1: Можно, но не все. Поскольку Венера ретроградна, то желательно не особо покупать то, что связано у нас с венеры, То есть это предметы какой-то красоты, относящиеся к красоте. Ну, то есть не время покупать новые наряды, например, как вариант ну, как бы давайте доносим уже uh-huh. в августе то, что мы купили раньше. Потом, когда Венера станет прямой в сентябре, там уже будем к осеннему сезону что-то приобретать. Покупать можно, но не то, что связано с Венерой. Там красота, uh-huh. что-то связанное с комфортом, что-то связанное, опять же, с взаимодействием нашим каким-то. Подождите, давайте не будем сейчас торопиться с этим.
0: Но технику, не знаю, там, мебель в дом или что-нибудь такого глобального характера, ну, не вредно.
1: С техникой, то есть, ну, не каждый день, да, то есть я могу выделить какие-то даты, когда лучше, например, Например, технику не покупать. Угу. Вот очевидно для меня, что технику лучше не покупать 7, 8, 9, 10 числа. Лучше не покупать технику. Там у нас очень напряженный уран. Там мы такое купим. По урану у нас техника, электроника. Вот давайте не там. А в середине месяца тоже не особо. 15, 16, 17. Там тоже очень напряженный уран. Ну вот, пожалуй, вот эти две основные точки месяца, когда не до техники. Вообще лучше, по большому счету, покупать товары первой необходимости в период августа месяца, а вот, как сказать. Товары роскоши, угу. да, предме- предметы роскоши, предметы роскоши, красоты, вот это все. Давайте отложим. Давайте отложим, дождемся прямой Венеры, а еще лучше, когда она пойдет в знак Девы. Вот там мы как-то рационально будем подходить к приобретению тех же предметов роскоши и красоты.
0: Другие какие-то планеты у нас э- э- ретроградными становятся, или только речь идет о Венере и... Э- так, Меркурий.
1: Нет, вот становится еще. Еще в августе месяце ретроградным становится Уран. Ага. Наш главный, ну, один из главных реформаторов, революционеров. Ну, в то же самое время это планета, которая как раз очень помогает нам создавать, осуществлять открытия чудные, прорывы какие-то, обновления, модернизацию реновацию это все уран вот он пойдет по пятна а поскольку уран у нас планета медленная медленно то с 28 августа он начнет свое по движение и до 27 января следующего года угу. долго. долго куда ведет нас уран уран нас ведет в май 2023 года говорит пойдем туда Там были очень интересные идеи относительно того, как поменять. Что поменять? Здесь уже, конечно, для каждого индивидуально надо смотреть, у кого в гороскопе, в какую сферу уран попадает. Но поскольку для всех, для нас он в знаке телеца, то телец для нас — это самый первый уровень комфорта. Раз. Телец для нас — это финансово-имущественные вопросы для нас — это привычки и базовые потребности. Соответственно, Уран говорит, пошли туда в мае 2023 года, там были классные у нас идеи какие-то, идеи, разговоры, встречи, ситуации, которые, возможно, мы просмотрели, упустили, но они могут быть очень перспективными для того, чтобы корни поменять сложившуюся ситуацию, если такая потребность есть. Если все нас устраивает, то ничего не надо нам перестраивать. То есть поддаваться всеобщей истерии мы свой, мы новый мир построим, тоже не нужно. Если комфортно, так и не трогайте, не надо ничего перестраивать. Это, это еще одна, да, если okay. про ретроград. Есть еще один прекрасный товарищ, которого у нас ретроградит с мая месяца. Это Плутон, и он А-а-а. будет ретроградным до 10 октября. Плутон это тоже у нас в компании реформаторов находится. И он нас ведет в точку декабря 2022. Плутон у нас в знаке Козерога. Мы о нем уже говорили. Он вернулся в знак Козерога снова для того, чтобы менять структуры власть, законы, правила, установки, манеру управления, системы, руководства, профессиональные позиции и даже вот в большом таком смысле. То есть менять а, представление о том, что не только представление, вообще менять, а, как сказать, профессии, менять актуальность в профессии, востребованность профессии. То есть можно воспользоваться этим периодом, например, давайте на нашем простом, бытовом-то да. плане, можно использовать этот период для переквалификации. Вот я хочу поменять свой род деятельности. Ну, надоело мне я уже последние, там не знаю, сколько лет человек говорит себе, занимаюсь одним и тем же. Все. Вот, пожалуйста, прекрасный период. Меркурий ретроградный, давайте переучиваться, глубже изучать какую-то тему, готовиться к этому. Плутон ретроградный в Козероге, да вообще глобально. Был, не знаю, микробиологом, стал, не знаю, художником. Да, пожалуйста.
0: То есть все это приветствуется... В настоящее время такого рода какие-то метаморфозы, переквалификации, изучение каких-то новых вещей, это все будет благоприятно.
1: Да, да. Угу. И еще одна планета готовится к ретроградности. Это будет у нас Юпитер. Он с 4 сентября будет ретроградным, но к концу августа он начнет замедляться. Итого, в начало сентября, друзья, мы придем с пятью ретроградными mm. планетами. Пятью из десяти стандартных, которые мы в астрологии рассматриваем. То есть половина планет ретроградных. Это не значит, что это ай-яй-яй, ой-ой-ой, и как страшно, и все, ну что же делать? Два полнолуния, голубая луна. Опять ретроградных планет, все пропало, нет, все здорово. То это говорит о том, повторюсь, что это не пропотреблять из внешнего, а теперь перерабатывать то, что чего мы то, что мы нахватали ранее. Это период, это обработать, осмыслить и в себе разобраться. Любая ретроградная планета это обратиться к себе.
0: Что касается каких-то замыслов, я не знаю, там бизнес-проектов, то есть это тоже говорит о том, что скорее это время обдумывания, чем каких-то осуществления решительных действий.
1: Обдумывание раз и укрепление существующих позиций. Давайте еще так и, возможно, переформатирование. Тоже, да, если мы говорим о Плутоне, например, ретроградном, о Буране ретроградном, соответственно, это возможность переформатировать тот же бизнес. Но а. это еще не старт с новым продуктом, но это процесс как раз вот перемен, реформ недемонстрируемых, но достаточно крупных.
0: Что же касается, например, каких-то, ну, мы все знаем, что август обычно это время отпусков, ну, вот июль, август. А что в этом плане? вот Какие-то путешествия, поездки, перемещения, передвижения. Нужно ли куда-то ехать далеко или лучше было бы все-таки где-то найти отдых поближе к дому? Вот что с этим аспектом?
1: опираясь на то, что у нас ретроградный Меркурий с 23 августа, надо принять этот момент во внимание всем путешествующим. Потому что, хотим мы того или нет, но Меркурий ретроградный часто создает ситуации задержек в пути, опозданий, отмены там, рейсов, поездок или ситуации, при которых я забыла паспорт дома, uh. я забыла билет дома, я перепутала даты. Оказывается, самолет улетел вчера. И вот это надо принять во внимание. Поэтому будем внимательнее во все это вглядываться и учитывать, давать себе дополнительное время, если мы, ну то есть закладывать свой uh-huh. план дополнительное время во избежание опозданий. Это первое. Второе, да, будут несколько напряженных моментов в части, ну, опять же, относящихся к транспорту, поездкам и перемещению, когда нам нужно быть особенно внимательными и осторожными. Это середина месяца, то есть это опять, ну, давайте, 15, 16, 17 число. И особенно 20, конец месяца, это уже третья декада, это с 22 по 25. Вот здесь осторожность нужна. Потому что шальные водители, безудержные пассажиры, взвинченные, не знаю кто там, на стойке регистрации, то есть все это надо принимать во внимание. Плюс ко всему, вообще месяц такой, как я и сказала, возбужденный. Два полнолуния, а новолуние во льве в соединении с лилит, которая искушает. Выпендрись, высунься, покажи, какой ты. Давай, поерчи, попестри. И то есть весь месяц фактически вот такой на на каком-то возбуждении и нерве. И надо же куда-то нам эту энергию позитивное русло направить. Поэтому, ну, то, что приходит на ум сразу же, это, конечно, в какой-то спорт творчество, любую прочую физическую активность. Потому что в противном случае мы все друг друга просто вымотаем за этот месяц вот этим постоянным нервом, состоянием тревожности, желанием выпендриться и так далее. Ну, давайте чуть-чуть это куда-то сбрасывать, найдем для себя это удобное, приятное какое-то направление, сферу.
0: Вот тогда, если мы говорим про творчество, как вот приложить творческим людям свои силы, что нас ожидает вот с творчеством? Где вдохновение искать и чем заниматься лучше?
1: Где вдохновение искать, опять же, учитывая большое количество ретроградных планет, главное вдохновение — это мы сами. И задача творчества в августе ⁇ это как раз выпустить вот этого себя, того, который подчинен каким-то влиянием внешним. Так нельзя, так не рисуют, так не поют, так не пишут, так не танцуют. В августе пишут, поют, танцуют и, не знаю, говорят так, как хочется, если речь идет о творчестве. Не в смысле mm-hmm. вседозволенности, я могу каждому ляпнуть все, что мне на ум приходит. А здесь речь идет о творчестве. Вот в творческом произведении надо выпускать из себя все. Вообще, хотите рисуйте кистью, хотите гвоздемно царапайте, хотите как хотите выпускать, это нужно из себя. Что является творчеством? Да все, что угодно может быть творчеством. Жизнь как творчество.
0: То есть получается, что для творческих людей вот как раз-таки эта возможность выплеснуть, как-то реализовать себя, она будет позитивной.
1: Да, да. Можно разговаривать друг друг с другом через танец, как в индийском фильме. Очень хорошо, я считаю.
0: Хорошо. Тогда что касается каких-то, я не знаю, вот... Глобальных перемен. То есть, ну, условно говоря, сыграть свадьбу, завести питомца домашнего, открыть какое-то дело. Вот это учитывая все эти ретроградности пяти из десяти планет, самое ли время, или с этим лучше подождать и отложить это на сентябрь?
1: Ну, послушайте, насчет свадьбы здесь не хочется вообще. Uh-huh как-то вторгаться на эту территорию, потому что, как правило, регистрация брака э, планируется заранее. Поэтому если я сейчас начну какую-то оценку давать с точки зрения астрологии, что август — это хорошо или август — это плохо, то я расстрою пары, у которых уже там запланировано, и они потом пронесут это через всю свою жизнь. Это будет «ага, это потому что mm-hmm. я вышла замуж на ретроградной Венере». Нет, друзья мои, если вы уже запланировано, давайте делать как есть. Да? Пусть так оно и будет. Особенно это в отношении свадьб. В отношении вообще начинать что-то новое, ну, в любом случае, нам дано новолуние. И новолуние — это запуск нового лунного месяца, когда календарь огородника нам надо сажать. вот И что-то стартовать с чем-то. Новолуние у нас 16 августа в знаке Льва. Такое оно активное, потому что одновременно со стандартным соединением Солнца и Луны, что и есть на у нас еще прекра- прекрасные планетарные переговоры Марса, планета активности, действия инициатив, и Урана, та планета, которая отвечает за новые, за прорыв, за оригинальные, нестандартные. Поэтому, конечно, можно начинать в этот период двухнедельный от новолуния и до полнолуния, до 31 августа. Можно очень ярко что-то начать, очень выпрыгнуть, выскочить, удивить, поразить. Уж очень такое у нас в новолунии. Но опять же вопрос, с чем? Марс у нас в Деве. Меркурий у нас в знаке Девы тоже. Солнце 24 августа тоже пойдет по знаку Девы. То есть они, эти товарищи, знака Девы, нам говорят, что не просто так выскочить с дуру, а с чем-то, с какой-то мыслью, с какой-то идеей, с каким-то навыком, с каким-то конкретным предложением. Уж очень Дева любит конкретику, ясно. А полезность. Вот полезность и пользу. Если есть что предложить полезное, так прекрасно. Конечно, можно. Это не значит. Ну, единственное, что, конечно, повторюсь, мы уже об этом упомянули, что с, ретро... э, с венерианскими какими-то новыми идеями чуть-чуть надо бы погодить. Это опять же все, что относится к красоты, красоты, все, окончания потерялись. Русский мой неродной язык. К красоте э, к финансам, к имуществу, к деньгам. Э, вот с этим абсолютно новым лучше повременить. Все остальное, ну, почему нет? Можно.
0: А вообще вот знак Девы, чем он характеризуется и когда вот в него попадают планеты, что с ними происходит?
1: Значит, в августе у нас, 1. Меркурий в Деве, 24 августа Солнце у нас в знаке Девы, и Марс у нас тоже весь август находится в знаке Девы. Что это такое? Дева, во-первых, это знак стихии Земли. Значит, стихия Земли — это всегда четкость ясность, конкретика, внятность, порядок, опора, устойчивость, но при этом суховатость, сдержанность, может быть, нехватка эмоционального какого-то включения. Знак Земли — это всегда про какое-то дело, пользу и полезность. Так, так или иначе нам рекомендуют, что делают планеты, когда они попадают в какой-то знак, транзитные планеты. Они нам рекомендуют определенную манеру поведения. Значит, Меркурий в Деве ⁇ это образ мыслей, четкий, конкретный, внятный, понятный, рациональный. Марс ⁇ это манера действия. Тоже четко, конкретно, аккуратно, вдумчиво, мы об этом уже говорили. Осторожно, опять же, с пользой. Ждать от такого количества планет в деле, а соответственно от каждого из нас, какой-то сверхэмоциональной чувствительности, слезы в глазу, бесперестанных обнимашек, и целовашек, не, на... не люблю, хотел сказать, ненавижу, но уже ляпнула слова. <свят> слово, не люблю эти слова, И вот, поскольку сама, видимо, являюсь девой. Вот. <свят> То есть не стоит ожидать от девы какой-то вот этой сверхнежности, но конкретной рациональной помощи, адресной, понятной и своевременной, очень даже да, и нам рекомендуют это делать.
0: Хорошо. Во всяком случае, стало немножечко более понятно, что знак девы Я, кстати, тоже дева по гороскопу, так что э, всегда вот раз ушки на макушке, когда слышу про родной знак, что там происходит. В целом, если вот говорить тогда, подводя итоги, о месяце, то есть получается, что, несмотря на ретроградность многих планет, на два суперлуния, это не страшно, то есть это не что-то такое ужас. Ужас, что когда... Ну, нужно готовиться к каким-то очень большим, там, не знаю, каким-то переменам или испытаниям?
1: Ну, давайте, конечно, к переменам готовиться надо. И очевидно, что наличие практически пяти планет, ну хорошо, четырех ретроградных планет в конце месяца и уже на начало следующего месяца пяти как раз говорят нам о том, что мы сейчас готовимся, мы готовимся. Мы в процессе подготовки. Мы готовы, ну, как мы готовимся, мы не просто сели и ждем, что кто-то за нас сейчас придумает, какие то будут перемены, а мы потом будем что-то с этим делать. Это относится к каждому из нас. Это подготовка перемен для каждого из нас. Да, два полнолуния суперлуния ну, конечно, это не стандартный месяц. И если давайте вот Пойдем простым логическим путем, как в том старом фильме. Луна близко, очень приблизилась э, к Земле. Соответственно, Луна у нас в астрологии, в астропсихологии, это наши эмоции, эмоции. Значит, мы будем сверхэмоционально чувствительны в течение всего месяца. Очень. Что такое еще Луна? Это интуиция. Чувствую, ощущаю. Не знаю, голоса. Ну, не дай бог. Что еще? Луна ⁇ это нам... В чем она нам помощник? Луна ⁇ помощник в адаптации. Соответственно, она к нам близко подошла и говорит, я тебе помогаю адаптироваться к новым условиям и обстоятельствам. Поэтому сказать, что плохой месяц, хороший месяц, другой месяц, особенный месяц, выделенный, бояться ли? Нет, не надо бояться. Но бояться — это вопрос личного отношения. Можно можно так сказать, будем удивляться, будем восторгаться, будет много неожиданностей. Бояться их — это уже личное и персональное
0: Ох, Спасибо большое за такие, в общем-то, ну, успокоительные слова. Не будем бояться, будем готовиться к переменам, тем более, что месяц, вот как мы уже услышали, с двумя суперлуниями, следующий будет «Ого-го, еще не скоро». То есть будем стараться использовать максимально те возможности, которые нам предоставляются. И спасибо большое Наталье Бушуровой, астропсихолог, которая нам так рассказала увлекательно и интересно про то, каким сложится август. Удачного всем августа, использовать все возможности. Спасибо большое вам, Наталья.
1: Спасибо, до свидания.
0: Всего доброго, до свидания.